0: Wir hatten ein Nachbarschaftsfest, da gab es Limoncelli, da musste ich an dich denken.
1: Ja, richtig. Und weil ich schon wieder Urlaub. Ich, Leute, die nächste Podcast-Folge mache ich aus Italien. Es wird wunderschön. <lacht> da, werdet ihr, da werdet ihr einen gut gelaunten dayglued mehr erleben. <lacht> ich freue mich drauf. Also nur ganz viel Liebe, ganz viel äh, ganz viel Good Freundschaft Vibes. und alles. Good Vibes. Ganz viel Limoncelli und eine wunderschöne Aussicht. Also freut euch schon mal drauf. Äh, umso wilder geht's es heute äh, äh, zum, äh, oh, ja. zum Thema. Äh, umso wilder, ja, zum Thema, weiß ich nicht. Wir haben äh, tatsächlich viele spannende <lacht> Nachrichten von euch äh, bekommen. Ja. Äh, äh, von der letzten Folge dass ihr gar nicht so einig mit uns seid dass Achtsamkeit so sinnvoll ist sondern ihr seid alle wie für den weißen alten Zismann, da seid ihr alle für <lacht> für den Typen, Achtsamkeit ist völliger Quatsch und äh, da wollen wir heute drüber sprechen, denn ähm, ich persönlich sehe das ein bisschen anders, aber es kommt immer auf den Blickwinkel an, es wird also spannend Jana hat außerdem ein paar eurer Nachrichten mitgebracht in diesem Sinne, viel Spaß wir sind so, der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bart Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute sprechen wir über ein Thema, was für mehr Kontroversen sorgt, als wir uns gedacht haben. Denn in einer Zeit des ständigen Sendens und Empfangen ist es schwierig geworden, auf den inneren eigenen Kompass zu hören. Oder etwa nicht? Eure Antworten auf unsere letzte Podcast-Folge Achtsamkeit waren super spannend. Und darüber möchten wir heute mit euch in unserer neuen Folge Macht Achtsamkeit krank sprechen. Übrigens, mega schön, dass ihr eure Gedanken und Erfahrungen mit uns teilt. Genau das ist unser Wunsch mit diesem Podcast. Denn wir sind so.
0: Ich bin achtsam im Moment.
1: Na sehr schön, bin I'm ready to fight.
0: Ich gehe die Scheuklappenversion nee, be beides,
1: beides ist doch Achtsamkeit. Und das ist ja, ich meine, es wird ja sowieso so viel Schundluder getrieben mit dem Begriff, ähm, weil am Ende des Tages wird er natürlich... Heißt das nicht
0: Schindluder?
1: Habe ich das nicht gesagt?
0: Hast du nicht Schundluder gesagt? Das klingt auf jeden Fall krass.
1: Schindluder. Mag sein... Ich können wir die Begrifflichkeit selbst, klären, wie, wie,
0: wie geil es wäre, wenn wir jetzt so eine Regie hätten, die so aus dem Off uns erklären würden, wer, wer recht hat und wie es heißt. Kannst du das nachträglich machen?
1: Herzlich willkommen, hier ist eure Regie, und natürlich haben wir das für euch parat. Es heißt. Schindluder. Und das heißt umgangssprachlich so viel wie jemanden übel zuspielen oder mit jemand, jemandem übel behandeln. Und die Herkunft, da wurde mir tatsächlich ein bisschen anders. Ihr könnt euch sicher sein, das war das letzte Mal, dass ich diesen Begriff benutzt habe. Kommt aus dem Niederdeutschen und heißt eigentlich so viel wie dass zum Beispiel Haustiere oder aus, ja, damals Nutztiere äh, schon so krank waren, dass man sich nicht mehr um sie kümmern wollte, dass sie dann geschunden quasi abgedeckt worden sind. Ähm, naja... Gefällt mir nicht so sehr. Wird aus dem Wortstatz gestrichen. Genau, wir wollen darüber sprechen. Hast du ein paar Nachrichten mitgebracht? Ich bin ja
0: ich habe sie präsent, also ich, ja. ich habe sie gelesen und es werden tatsächlich also ich finde es ganz toll, dass der Podcast nicht nur am Tag der Veröffentlichung äh, gehört wird, denn so habe ich Zeit das ganze zu verdauen, denn ich hab's richtig abgekriegt.
1: Ja, also das, 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 ja. Da, da, da bin ich euch auch dankbar. Ihr schreibt mir relativ selten, unser Team kriegt ein paar Nachrichten und äh, Jana kriegt die Hocke voll. Also I like it. <lacht>
0: Obwohl, also <lacht> ihr dürft mir natürlich auch
1: gerne schreiben. Ihr dürft mir natürlich auch gerne schreiben. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich äh, ich habe ja eine ich habe ja eine Meinung.
0: Ja, ich bin mir also ich dachte, ich hätte eine, aber also erstmal ich habe nicht über alle Nachrichten so lachen müssen, wie ich es gerade getan habe. Also ein paar waren dabei, wo ich gedacht habe, okay, lass mal die Kirche im Dorf. Aber ein paar, okay, verstehe ich. Also es ja. ist ja zum Beispiel auch nicht ohne Grund, dass am Anfang, wenn man so eine Meditation hört, dass ähm, die ein Warnhinweis gesprochen wird, dass man vor der ersten Anwendung mit seinem Arzt Rücksprache halten soll. Wenn man zum Beispiel an einer Depression leitet, wenn man schwanger ist. Also es gibt ja verschiedene Faktoren im Körper, in der Psyche, wo natürlich auch vor diesen Dingen gewarnt wird. Ganz besonders wenn es zum Beispiel um Menschen geht, die früher Traumata hatten. Da kann es durch Meditation und durch diese Achtsamkeitsübungen zu Flashbacks kommen. Höchst gefährlich. Und da... Ähm das ist alles andere als witzig, ganz klar. Nee, es, wenn, es, es ist ja
1: auch absolut ne? nicht, wir, wir sind ja hier auch kein, äh, kein Weichspüler-Duo, die jetzt einfach nur sagen wollt, hey, das ist super geil, äh, mach das mal alles, weil es gerade voll on Vogue ist. Äh, das überhaupt nicht, sondern ähm, wir wollen uns damit ja schon auch kritisch auseinandersetzen und da ist das wichtig. E -ja. Und ähm, deswegen finde ich das toll, dass ihr uns darauf hingewiesen habt, äh, auf diese Nachrichten hin haben wir uns natürlich auch schlau gemacht mit unserem Team und mal ein bisschen recherchiert. Und deswegen bringen wir euch heute ein paar kritische Stimmen mit, die wir natürlich auch besprechen wollen, wie eben diese. Und da ist es natürlich so, dass es so ist, wenn man achtsam Dinge betrachtet und auch in sich hineinhört, dann kann das ja teilweise auch schon ein bisschen einen therapeutischen Ansatz haben sozusagen. Voll. Man kann eine Tür aufmachen, und äh, manche Türen sollte man vielleicht nicht ohne Begleitung durchgehen. So, das wissen wir ja auch ähm, aus eigener Erfahrung. Und ja. ähm, da ist es natürlich. Ich finde das
0: Bild so schön, was du gesagt hast. Da soll man nicht ohne Begleitung hingehen. Ja,
1: das weil also das ist ja sowieso auch so ein Ding, ne? Dass man, dass, dass sowieso das sowieso, dass der größte Kritikpunkt, den da wo sich aber auch alle, glaube ich, einig drüber sind, so wenn etwas irgendwie neu ist, obwohl es ja 3000 Jahre alt ist, aber sagen wir mal so, es wird wieder neu verkauft und das ist glaube ich der Kernpunkt des Übels, sage ich mal, der dann halt der Achtsamkeit selbst auch vielleicht auf die Füße fallen könnte und dem wollen wir mhm. auch ein bisschen entgegenwirken. Ähm, denn grundsätzlich, wie sie gemeint ist, zumindest in meinen Augen, ist da sehr, sehr viel Gutes dabei. Man muss natürlich immer gucken, ob es ins eigene Leben passt, das sowieso. Egal, was euch Menschen sagen, ob wir es sind, ob es andere sind, Freunde, Familie, auch Therapeuten und so, ihr solltet immer hinterfragen, ist das was für mich? Tut mir das gut? Dann zitiere ich deinen, äh, deinen Therapeuten, Jana, wer heilt hat recht oder was gut tut, hat recht, ne? Und wenn euch etwas nicht gut tut, dann macht das nicht unbedingt, wenn irgendwer das nur meint. So, Klar, ich bin jetzt auch das kein Arzt, manche Dinge muss man auch mal so durchstehen. Aber es gibt zum Beispiel Leute in meinem Umfeld, die äh, auch gerade, äh, die werden zum Beispiel eingestellt. Ja, also mhm. mit Tabletten und da muss ich ja erstmal so ein gewisser Grundpegel ein,
0: also so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es wird eingeschlichen. Also quasi, man erhöht dann nach und nach die Dosis, dass der Körper an den Punkt kommt, dass er das Medikament so verarbeiten kann.
1: Ja, das beziehungsweise, da geht es ja gar nicht um eine höhere Dosis, sondern erstmal, ist man bekommt ein Medikament und dann hilft es hoffentlich. So, und manchmal ja. ist, verstärkt das aber, genau wie manche Achtsamkeitsübungen das auch dann eben können, eben eher die schlechten Symptome am Anfang, weil es das schlimmer macht, bis es dann so einen gewissen Pegel hat und am Ende schleicht es sich dann hoffentlich irgendwann wieder aus, zum Beispiel bei Antidepressiva ist das ja zum Beispiel mhm. so. Und, ähm... Deswegen, klar, manche Dinge muss man auch mal ausprobieren, da muss man auch mal vertrauen und vielleicht durchgehen, aber wie gesagt, jetzt zurück auf die Achtsamkeit ähm, ist das glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man da, äh, soll, das sollte nur gut tun.
0: Aber genau da in diese Richtung ging auch ein paar Nachrichten, die ich bekommen habe und zwar, ähm, du hast gerade gesagt, man soll gut schauen, ob das ins eigene Leben passt und da habe ich eine Reihe von Nachrichten bekommen, wo Menschen geschrieben haben, ja, ich habe ja gut reden, ich habe quasi ein entspanntes Leben, ich habe keinen mhm. Mann, keine Kinder, keine Arbeit, mhm. <lacht> wo ich ein bisschen schlucken musste, okay, mhm. ähm, also quasi, ich hätte ja einfach die Zeit, jeden Tag mir eine halbe Stunde zu nehmen, mich um mich zu kümmern. Das wäre ein Luxus, den sich einfach viele gar nicht leisten könnten. Und ähm, das, äh, ich hätte äh, halt da, ja, es wäre von meiner Warte aus, das sehr, sehr leicht so mhm. zu formulieren und das auszuprobieren. Ich probiere hier mal eine App, ich probiere da mal was und ähm, gehe danach noch entspannt duschen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, klar, ich habe ein super entspanntes Leben, ich habe keinen Partner, ich habe keine Kinder, ich äh, habe sehr, sehr, sehr viel Zeit für mich. Was?
1: Ja, das stimmt. Das mit dem Nachsatz ist das korrekt. Ja. Ja. Sonst muss ich muss ich muss. Ich habe keinen Partner, keine Kinder. Dann ist das Leben entspannt, Leute. Holt euch das nicht. Das Ach ist Quatsch. der Untergang. Nein. Das ist Nein. der Untergang. Lasst euch das sagen von Jana Krämer. Partner und Kinder sind der Untergang. Hunde und Selbstständigkeit. Das ist ein erfülltes Leben. <lacht> ja. Nee, deswegen, aber klar, man hat natürlich ohne Kinder und ohne Partner deutlich mehr Zeit für sich. Das ist korrekt. Und das ist auch jetzt auch ohne ohne doppelten Boden gemeint oder so. Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Man muss nicht teilen. Das ist gut.
0: Genau, ja. Und ähm, Aber trotzdem habe ich ja eine Arbeit. Also es ist ja nicht, dass ich den ganzen Tag wie irgendwie überlege, wie ich mir mein Leben so entspannt wie möglich gestalte. Und also Nö. da dachte ich schon,
1: hm, okay. Ich finde auch da würde ich wieder reingrätschen wollen und sagen... Achtsamkeit ist doch jetzt nicht unbedingt Meditation. Das kann zusammenhängen oder Yoga oder all der ganze Kram so, ne? was dann auch immer diesen, diesen super Self-care Optimismus, äh Selbstoptimierungs-Touch noch mitbekommt. So, wir sind alle so pießig unterwegs und alles ist so chillig und ja, ich muss mein Leben so krass entschleunigen. Ich glaube gar nicht, dass das der ultimative Sinn davon ist. Ich glaube Achtsamkeit, für mein Verständnis jetzt persönlich, da geht es viel mehr darum zu sagen, die Dinge einfach bewusster wahrzunehmen. Ich muss mich da nicht hinsetzen und sagen, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das unbedingt Achtsamkeit war, als ich noch jünger war, viel jünger und wir noch alle zu Hause gelebt haben und mein Papa, der hat dann irgendwie immer 20 Bissen gemacht, bis der einen einmal geschluckt hat, also 20 Mal gekaut so, nicht 20 Bissen, da wäre der Mund ziemlich voll geworden, sondern 20 Mal gekaut. Wahrscheinlich ist das auch für den Magen toller und sowas alles. Aber ich vermute mal auch so eine gewisse Achtsamkeit, dass man das Essen nicht schlingt, sondern genießt, den Geschmack ausbreitet und bla und bla. Ich hab's gehasst. Das hat ja. ganz viele Aggressionen in mir hervorgehoben, ja. dass voll. ich da sitzen musste und der gegessen ja. hat wie eine Schildkröte. Das macht mich wahnsinnig. Ja. ja. Und das muss es ja auch nicht sein. Es geht aber schon darum, glaube ich, dass man zwischendurch bei all der ganzen Informationsflut, und da muss es jetzt nicht nur sein, ich checke mein Handy mit Nachrichten oder sonst was, sondern ich gehe raus, überall sind permanent Menschen, alles prasselt permanent auf mich ein. Ne? Da haben wir, beziehungsweise auch du natürlich, sehr viel Luxus, wenn du viel zu Hause arbeitest oder so. Man hat halt einfach super viele Eindrücke, die auf einen reinpasseln und dass man da einfach mal schaut und zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt esse, dann lege ich mein Handy kurz weg und bleibe einfach mal kurz, genieße mein Essen. So, um vielleicht auch ein paar Gedanken zu sortieren. Das heißt ja nicht, man muss nach nichts, an nichts denken, sondern einfach mal zu schauen, wie war denn mein Vormittag? Ähm, irgendwie, Wie geht es mir denn gerade? Manchmal will
0: ich aber auch das nicht. Dann will ich einfach essen, mich übers Essen freuen, Ja, aber das ist, genießen. Doch okay. ist
1: doch ich auch okay. Ich möchte ist dann...
0: Weißt du, wie ich meine? Ich will ja. dann auch gar nicht so an irgendwas Bitte. denken. Ich will dann einfach meine, das war zum Beispiel der boah, vierte oder fünfte Mann von meiner Oma. Der Toni. Ja. Toni war der beste Typ aus verschiedensten Gründen. Ich sage jetzt drei. Der erste Grund war, er wollte mir ein Pferd kaufen. Und wir wollten zum Dömerbruch fahren und uns die Wildpferde angucken. Es ist leider nie dazu gekommen. Der zweite Grund, ich hatte ein Sparschwein. Es war ein rosanes Cabriolet, wo ein dickes Niefer drin saß. Dahinter war der kleine Schlitz. Und immer haben wir gezählt und gerechnet. Und dann hat er immer gesagt, komm Jana, wir zählen nochmal. Und dann waren immer fünf Mark mehr da drin. Deswegen. Und er hat Schwarzweller Kirschtorte gegessen. Und wenn er die hat Und meine Oma ihm was gesagt hat, hat er gesagt, störe mich jetzt nicht. Ich genieße. Und dann war meine Oma ruhig. Ich habe es geliebt. Bester Typ.
1: Weil er genossen hat oder weil deine Oma ruhig war? Beides. Das ist ja die goldene Frage. Beides. Ne? Ja. Ja, aber äh, zurück zu diesem Beispiel. Es, das Schöne ist ja, es geht ja nur darum, du brauchst, vielleicht brauchst du ja auch gar keine Achtsamkeit. Von Vielleicht ist Ordnung. aber
0: meine Achtsamkeit, dass ich mich aufs Essen konzentriere und an nichts denke, sondern nur beim Essen gerade bin. Ich liebe das, gut zu essen. Fair ich enough. liebe den, den, die Konsistenz von, von Essen. Ich feiere Essen einfach total.
1: Naja, mir hast du letztens noch gesagt, du guckst ja immer deine Netflix-Serien in der Zeit. Oder Meet Your Master.
0: Die, mit ja, 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 also, ja. Aber, Aber trotzdem ist ja auch bin ich, ich will also nicht nachdenken. Oder meine Mama zum Beispiel, wenn die ist, dabei checkt die ihr Instagram und TikTok. Ne? Also in der Lautstärke, meine Mama hat Hörgeräte und ich weiß genau, wann sie ist. Weil dann schallt hier in unfassbarer Lautstärke die immer dieselben Sounds durch die Wohnung. Sie hat jetzt Reels für sich entdeckt. ne Also mhm. bei der Mutter geht's ab. Also ich finde... Beim Essen da darf ruhig auch Action außen rum sein, so Hintergrundgedudel. Hauptsache ich höre nicht die Essgeräusche nicht meine eigenen, nicht die der anderen.
1: Ich frage mich gerade, weißt du, ich frage mich gerade, woher dieser Stress kommt bei den Leuten, ein Problem zu haben mit Achtsamkeit, weil es ist ja gerade perfekt, das perfekte Beispiel bei uns. Weißt du, so, ich, man, man, macht ein Angebot, guck mal, wenn du dich da so und so fühlst, wäre das eine Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren. So, wenn du jetzt sagst, ich bin total gestresst und kann dies und das und jenes nicht machen. Und es ist ja häufig so, dass je gestresster du bist, ja, machst du Dinge fahriger, unkoordinierter, weil du an tausend Dinge denkst. Also, so geht es mir zumindest ganz persönlich. Und ich brauche für alles, was ich mache, eigentlich länger. Klassisches Beispiel. Ich will was aus dem Lager holen, weil ich im Studio arbeiten möchte, eine Gitarre und noch zwei Kabel und so weiter. Auf dem Weg dahin haben wir, hab ich, haben wir ein Telefonat. Dazwischen checke ich noch bei Instagram auf dem Parkplatz, bevor ich runtergehe ins Lager. Dann stehe ich da, denke an die Gitarre, vergesse die beiden Kabel, fahre zurück ins Studio und denke, super, jetzt habe ich die Gitarre, aber die beiden Kabel nicht. So, perfekt, darf ich nochmal fahren, nochmal eine halbe Stunde weg. Einfach, weil ich nicht bei der Sache war. Und wenn man jetzt mal überlegt und sagt so, ey, ich mache die Dinge etwas bewusster und nicht parallel mit auf drei Autobahnen gleichzeitig fahren, ja, ähm, dann spart man am Ende Zeit, wo man definitiv, äh, so hätte ich zum Beispiel an dem Tag locker eine halbe Stunde gehabt. Und ich denke mir auch, dass jeder in seinem Tag, und wenn es auf der Toilette ist, ähm, Zeit dafür einräumen, könnte, wenn er will, und das ist der goldene Satz, ich will hier niemanden bekehren. Ey, ihr könnt alle euer gestresstes Leben hardcore durchziehen und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es eure Schuld ist, dass das Leben gestresst ist. Ja, also viele, viele, viele da draußen und äh, äh, mich zu einem Großteil mit einbegriffen, äh, äh, rotieren ganz schön ordentlich. So, ne? Und
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt, dass viele Menschen einfach sagen, ich bin Dermaßen am Limit und ich sehe nicht ein, dass ich jetzt noch das Problem und die Lösung sein soll. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen nee, gehen so sehr am Stock, ja. dass sie sagen, ich, wenn, ich bin nicht dazu da, den Mist, der hier alles auf mich einprasselt, durch Wegatmen und durchatmen und hier im Hier und Jetzt leben, Auszuhalten. Mein Leben muss sich ändern. Es geht, es geht doch. Und nee, ich aber bin nicht bereit, das auszuhalten. Und ich glaube, das ist der Punkt.
1: Nee, sehe ich aber auch gar nicht. Es geht ja auch gar nicht darum, die Dinge auszuhalten. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Also wirklich nicht. Wenn jemand sagt, so, oh, da wird aber gesagt, man soll jetzt das jetzt wegatmen und dann wird man leistungsfähiger und dann kann ich noch mehr ertragen, ja, dafür gibt es einen Begriff. Das ist die Manager-Mindfulness. so Das ist dafür da, das ist ein, das ist quasi Achtsamkeit mit allem heilsamen Aspekten weggenommen, sowas wie Selbstreflexion und dann in die äh, äh, und und quasi die Situation be beobachten, sondern da wird alles quasi das, wo man nachher auch Änderung heraus kreieren kann, ja, das wird weggelassen, sondern es geht nur darum, wie werde ich leistungsfähiger, meditiere, damit du noch fokussierter sein kannst, damit du vielleicht noch eine halbe Stunde mehr arbeiten kannst oder so. Darum geht es bei Achtsamkeit aber nicht. Das ist ein völlig anderes Ding, und ich kann verstehen, dass man jetzt irgendwie keinen Bock hat auf äh, auf eben diese Manager-Mindfulness. Ja, dass man irgendwie gesagt bekommt, da, da fällt auch eben genau das drunter, was, es auch, was auch in vielen Konzernen, was letztes Mal auch gesagt worden ist, was der Typ ja auch meinte im Zug, ähm, was in vielen Konzernen so ist, ja, hier kannst du freie Achtsamkeitsseminare äh, belegen und sowas alles, ne? Damit du so, so nach dem Motto, dann atmest du deinen dein Stress schon weg. Nee, darum geht es nicht. Es geht schon bei der Achtsamkeit darum, dass man sagt, ich beobachte, Quasi, ich nehme achtsam meine Umwelt und mich und die Menschen und meine Situation wahr. Und es ist ein bisschen so, ich muss, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, es ist so ein bisschen so ein bisschen diese Impulskontrolle im ersten Moment. Ja, dass man vielleicht nicht, wenn man überfordert ist, zur Kollegin, zum Kollegen geht und den Anrauen so ne, losbölkt, weil eine Situation scheiße ist, weil der kann da vielleicht gerade auch nichts für. Man, man, man darf verletzt sein, man darf überfordert sein und es, man soll dieses Gefühl auch nicht wegatmen oder sonst was, man soll es betrachten und vielleicht im ersten Moment dann nicht der Emotion folgen, die dann so aus einem heraus sprudelt. weil da kann man auch ziemlich viel kaputt machen und dafür ist dafür ist Achtsamkeit vielleicht gut, da ein Stück weit im ersten Moment, das zu beobachten und zu schauen, was stört mich denn hier? Ist es wirklich der Kollege in diesem Moment oder bin ich überfordert? Ja, weil mein, mein Chef mir zu viel aufbürgt. Und dann habe ich nicht Schuld, weil ich das nicht, diesen Workload nicht leisten kann, sondern da muss ich einfach sagen, zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehen und sagen, das ist too much. Oder irgendwie schauen, dass man das irgendwie anders hinkriegt. Jetzt kann ich, jetzt kann, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Herr du sitzt da in deinem Studio, du kannst dir selbst einteilen, ob du den Song fertig machst und nicht. Mein Chef knallt mir das auf die, auf die Rübe und macht es dann fertig. Ja, das mag sein und Achtsamkeit ist ja auch nicht die Lösung für das Problem. Sie kann dich nur das Problem erkennen lassen. Und das fände ich wichtig, weil in einem in ein, bei zu viel Stress und zu viel Wahnsinn tendiert man sehr leicht dazu, sehr schnell den einfachsten Schuldigen oder die Schuldige zu finden. Und ganz ehrlich, das ist sehr oft auch man selbst. Also, also im Sinne von nicht, dass man es ist, sondern dass man denkt, so, oh ja, ich bin ja nicht gut genug, oh ja, ich kann das ja nicht leisten. Und das stimmt super häufig nicht. Und ich finde, dafür ist Achtsamkeit doch super, wenn man das, wenn man durch, durch, durch irgendwie Übungen oder durch Freiräume, die man sich schafft, das erkennen kann. Da steckt auch ganz viel Selbstliebe drin.
0: Und das ist, glaube ich, das Ding. Wenn schon Ansatz zur Selbstliebe da ist, dann ist es bestimmt eine ganz, ganz tolle Reise, die man da machen kann. Wenn man es schafft, sich wirklich die Zeit dafür freizuschaufen oder es einfach noch besser in den Alltag zu integrieren. Weil einige Dinge muss man machen und zum Beispiel ich liebe es ja einfach zu putzen. Also Ne, da ja. das das finde ich großartig und für mich ist damit du auch das, mal Arbeit hast ne genau damit ich auch mal was tue und damit <lacht> also das ist halt wirklich so eine Sache die liebe ich heute ist bei mir da morgen eine neue Schreibphase fürs Buch beginnt ähm, bei mir Putztag und ich habe das Bett abgezogen und äh, ja also bei mir im Hintergrund äh, die Seite nee, warte da <lacht> Mhm. Zeitverkehr, ja, das ist schwierig. Da ist halt, äh, ja, liegt mein Bettzeug und ähm, heute Abend werde ich in ein ganz, ganz frisches Bett schlüpfen. Ich war auch schon duschen, alles. Also heute ist wirklich alles perfekt. Und, Einmal ähm,
1: gehäutet, Jana ist ready. Ready ja, for the noch, new book.
0: Ja, und das ist äh, für mich dann wirklich so ein Tag, wo ich ganz, ganz viel nur im Hier und Jetzt bin, weil ich das, was kommt, noch sehr, sehr gut von mir herschieben kann. Natürlich, so ein neues Buch ist immer eine Herausforderung und die scheue ich so lange, bis es dann abgeht. Ich habe mhm. mir äh, heute zum Beispiel schon meinen Plan gemacht. Ich äh, bin ja so ein Listenfan. Ich zeige das mal hier. Das ist mein Plan, wie viel ich jeden Tag äh, schreiben muss, wie viele Seiten, das ich es hinterher abhaken kann. Ich bin ein absoluter Haken- und Listenfan. Und das habe ich gemacht. Damit war das äh, vorausschauende erledigt. Und dann war ich nur im Hier und jetzt ich habe den Boden, Bahn für Bahn geputzt. Ich habe die Schränke. Ich habe alles gemacht. Ich habe mich nur auf Putzen konzentriert. Und alles, was kommt und alles, was war, erstmal weggeschoben. Ich war ganz bei mir im Putzwahn Und das ist dann halt auch im Alltag. Man kann auch die alltäglichen Dinge mit Achtsamkeit und mit im Hier und Jetzt und ohne irgendetwas, was gerade ist, zu bewerten erleben. Und das muss nicht immer irgendwie. Ja, der große neue Batzen, der noch on top kommt sein. Aber, und da waren halt auch ganz, ganz viele Nachrichten. Was ist ganz, ganz viele? Das klingt jetzt so, als ob mir Millionen Menschen geschrieben haben. Nein, es waren knapp zehn Nachrichten, wo einfach das, das der Inhalt dann war, wenn ich anfange, über mein Leben nachzudenken, komme ich aus dem Heulen nicht mehr raus. Dieser Gedanke, in sich zu gehen, und das kann ich halt aus meiner Zeit, als mir noch super schlecht ging, total verstehen, ich will nicht über mich und meine Situation nachdenken. Ich packe das nicht. Und das verstehe ich total. Und da denke ich, ist dann, bevor man eben diesen Schritt geht, so Meditation zu machen oder Achtsamkeitsübungen zu machen, dass man wirklich mal zu einem Experten geht und immer sagt, hey.
1: Aber ich hm? finde zum Beispiel, das ist ja schon achtsam sein. Also wenn man schon wahrgenommen hat, dass die eigene Situation so unbefriedigend ist und so erschütternd, dass man am liebsten direkt losheult, wenn man, wenn man sich nicht permanent betäubt. Mit egal was, ja? Ablenkung, ja. Ähm, dann, äh, dann ist das doch, dann hat man doch schon den ersten und wichtigsten Schritt geschafft. Dann ist man doch so achtsam mit sich selbst, dass man sieht, ich brauche Hilfe. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu einem ganz neuen Problem, dass vielleicht nicht genug Therapieplätze da sind, dass natürlich vielleicht die Scham etwas zu groß ist, sich direkt Hilfe zu holen oder, keine Ahnung, man Angst hat, dass man irgendwie dann Schwäche zeigen muss oder es gibt ja Millionen von Gründen, warum man dann vielleicht sich selbst nicht so viel wert ist und sich Hilfe holt oder zulässt, aber... Da muss ich einfach sagen, da kann ich die Kritik an der Achtsamkeit nicht verstehen, denn man ist es ja selbst schon. Man nimmt sich ja wahr. So, ne? Ich finde die Leute, die sich hinsetzen und sagen, oh, das ist alles scheiße, weil es macht mich hier zu mehr, macht mich leistungsfähiger. Das verstehe ich nicht. Ähm, da oder, oder da kann ich, sage ich mal, da kann ich den eingeschränkten Blickwinkel verstehen und dann sage ich, gut, wenn das deine Sichtweise ist, fair enough. Ich will dich ja keinenfalls bekehren, aber ich glaube. Ähm, dass da mehr hintersteckt steckt als das. <lacht> und das, was du jetzt sagst, ist eben diese Manager-Mindfulness. Äh, da habe ich mir jetzt ein bisschen drauf versteift, weil das ja der größte Punkt für mich war vor allem das letzte Mal von dem Mann im Zug, der gesagt hat, wir werden ja alle so schönen Schäfchen, die noch leistungsfähiger werden, äh, erzogen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, Achtsamkeit kann eine schöne Basis sein. Eine schöne Basis sein, zu erkennen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und kann auch die Basis dafür sein, einmal im Innen und einmal im Außen. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut für mein Leben, vielleicht auch für meine mentale Gesundheit? Oder was tut mir gut, was tut mir nicht gut in meinem sozialen Umfeld, in meinem Leben, wo es äh, 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 wie das so gestrickt ist. Weißt du, was ich meine? Welche Menschen tun mir gut, welche tun mir nicht gut? Ist meine Arbeit erfüllend? Und selbst da, mal ganz ehrlich, Scheiß auf erfüllend, nur weil das mein Anspruch persönlich von Bartomee daran ist, dass meine Arbeit mich erfüllen soll, muss es das nicht sein. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Du kannst auch ganz normal zur Arbeit gehen, weil du sagst, ey, dann kann ich, mein, kann ich alles bezahlen und dann bin ich in der Hinsicht sorgenfrei oder habe weniger Sorgen und dann ist das fair enough. Dann hast du das ja wahrgenommen und für dich so deklariert und dann ist das doch super. Und ich finde, dass ähm, immer aus so einer und das war das letzte mal auch ein großer kreditpunkt so aus so einer achtsamkeit dann so danach folgt nur lethargie man bleibt in der situation alles ist scheiße euer oh ja, okay mh. so ne darum mhm. geht es ja gar nicht achtsamkeit geht ja um die wahrnehmung und danach muss eine aktion folgen danach soll man ins handeln kommen danach soll man ja selbst wenn man im ersten moment wie ich es eben gesagt habe die situation dann wie so eine impulskontrolle erstmal jetzt nicht in der situation irgendwie losschreit oder losheult oder was auch immer danach soll man ganz klar die Situation einordnen und sagen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, und dann muss ich da Rückschlüsse rausziehen und mich dann auch anders verhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Dinge nicht gut sind, dann muss man lernen, nein zu sagen. Kann ich auch super schlecht, aber das ist einfach eine, das ist, das ist super wichtig. Und ich glaube, dass viele, die Kritik an der Achtsamkeit äh, haben, Selbstschutz. Zu, ja, bestimmt ein bisschen Selbstschutz, ein bisschen so, dieses, die wollen zu viel davon oder haben irgendwie zu viel, wenn da gesagt wird, irgendwie, ja, das kann, ich meine, es wird ja wie gesagt auch viel äh, Schindluder damit getrieben <lacht> und ähm, wo dann gesagt wird, ja, damit, also das ist das allerwelts Heilmittel und wenn du, du sei nur ein bisschen achtsamer und dann löst sich alles andere schon sowieso in Wohlgefallen auf, das stimmt natürlich nicht. Eben, du musst immer in die Action kommen. Und ähm, auch nicht alles an der Achtsamkeit, wie gesagt, ist jetzt ausnahmslos super. Vieles ist zweischneidig, sage ich mal so. Ich, es ist wie wie immer mein absolutes Credo, ich tätowiere es mir, meinetwegen irgendwann auf die Stirn. Es geht um das Gleichgewicht. Ne, es geht darum, du kannst natürlich auch so ein super Achtsamkeitstyp sein. Und und das sind oft auch die Menschen, die dann eben für dieses verstörende Bild und auch den negativen Eindruck davon sorgen, die dann irgendwie diese Toxic Positivity haben und toxische Selbstliebe und dann irgendwie da vorm Spiegel stehen und sagen: Ich bin schön, ich kann das, ich bin gut, yeah. Ne? Da äh, unterstreicht
0: äh, man jedes Mal seine Zweifel. Genau, Fehler dass man es eigentlich nicht Zweifel. ist. Hm.
1: Genau, ja. und da bin ich da bin ich 100% bei dir. Das hast du ja letztes Mal auch gesagt. Ähm, Ey, dieses 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 komische diesen komischen Mantras, die man dann so vor sich her murmelt und so dieses weiß ich nicht, so wo man sich selber so hochpusht, sportmäßig mäßig zu so einer Höchstleistung, das ist ja schon im, im im Kern falsch, weil es geht ja gar nicht um Leistung.
0: Mhm.
1: Es ist ja kein Wettbewerb. Es geht ja darum wahrzunehmen. Ja,
0: ich bin meiner Seite gefolgt, wo ich eigentlich dachte, weil die waren irgendwie so ganz schön aufgebaut. Das war irgendwie bei Insta und mhm. Da sollte man irgendwie, da, da waren dann immer so Sätze, du bist es wert, sage dir diesen Satz heute so oft wie möglich. Mhm. Und ich habe das dann mal gemacht, das war irgendwie pff, vor zwei, drei Jahren oder so. Und es ging mir jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, so schlecht. Weil man damit natürlich immer wieder so dieses, ich, ich muss mir ja auch nicht sagen, hey, ich bin glücklich heute, sondern entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Und dann gucke ich, bin ich's warum oder bin ich's nicht warum, wenn ich Bock drauf habe oder ich bin's einfach nur oder irgendwie. Genau. Und ich muss nicht immer alles, was ich tue, irgendwie in Frage stellen oder formulieren, genau. sondern ich will auch eigentlich mal einfach nur sein. Und das ist irgendwie so.
1: Und das ist die schönste, schönste Definition von Achtsamkeit, die wir heute hier gesagt haben. Es geht nicht darum, ständig irgendwas zu bewerten, sondern es geht darum, einfach nur, entweder man ist glücklich oder nicht. Und man nimmt das wahr oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also nimmt man das. Und darum geht es, um das Wahrnehmen. Bin ich gerade glücklich oder nicht? Und wenn ich's bin, happy, yeah. Geil. Und nur darum geht es, dass man sensibel dafür ist, die Situation in seinem Leben wahrzunehmen. Und dass das nicht in diesem wahnsinnigen Alltag, den wirklich viele da draußen auch von morgens sieben bis abends 22 Uhr oder länger haben, ja, bevor sie überhaupt durchatmen können, ähm, dass sie trotzdem die Situation erleben, dass sie aktiv ihr Leben leben. Und ich meine, wir kennen das alle, ey, wow, es ist Mitte August, Mann. Es ist, das ist der Wahnsinn. Wo ist das Jahr 2022 hin? Also das, das fliegt ja, man kennt, wir alle kennen diese Zeiten, wo das dann an einem vorbeirast und äh, je älter man wird, desto schneller dreht sich das und umso schwieriger wird es eben, Kinder brauchen kaum Achtsamkeit, weil die leben eh im Moment, da gibt es weißer weißer oder ein roter Ball, dem renne ich hinterher, yuppie yay, so das ist gleich wie bei mir beim Hockey, wenn ich Hockey spiele, ist ein kleiner orangener Ball, da renne ich hinterher, da gibt es keine Arbeit, da gibt es auch keine Familie und da gibt es nichts außer mich und diesen fucking roten Ball. So, und dem renne ich hinterher und der muss in das rote Tor. So, das ist das Einzige, worum es geht. Und das ist, glaube ich, diese diese Momente wünsche ich jedem. Und die kann man ja kreieren, ob das ob das jetzt eine Meditation, Yoga ist oder Hockey spielen bei 35 Grad in der Turnhalle und man stinkt bestialisch mit anderen komischen stinkenden Menschen. <lacht> Aber es ist trotzdem, in diesem Moment bin ich ganz da. Und danach bin ich so befreit und habe wieder Bock, Dinge anzupacken und wieder äh, loszulegen, dass ich Kraft für drei Tage habe. Und ich glaube, das ist die Magie dahinter. Ob du es jetzt Achtsamkeit nennst oder im Flow sein oder was weiß ich was oder einfach einen geilen Tag gehabt zu haben, ist mir doch völlig schwuppe. So. Ich wünsche nur jedem, dass er sich die Zeit selber nimmt und... Wenn ich jetzt bei mir gucke, egal wie chillig mein Leben ist, ich schaffe es jeden Tag auf jeden Fall eine halbe Stunde auf dem Klo zu sitzen und Instagram zu checken. Wenn man auf der halben in der halben Stunde vielleicht einfach mal meditiert oder einfach kurz innehält und sich nicht mal dann eben von Instagram oder YouTube berieseln lässt, ist doch eine Möglichkeit, wenn man denkt, man ist die ganze Zeit gestresst und man hat jetzt nicht noch Bock, irgendwie in so ein Rabbit Hole von weiterer, Beballerung von Informationen reinzutauchen. Mal ist das schön, aber vielleicht sagt man ja auch, boah, hat mich jetzt eigentlich nicht so richtig entspannt, die letzte halbe Stunde. Also geht es mir sehr häufig. Ich habe dann irgendwas gesehen und so, aber dann tauche ich wieder auf und denke so, ja, Schütte, jetzt bist du eigentlich nur, jetzt hast du noch zehn andere Gedanken und denkst du so dies und das und hast oft das Gefühl, oh, alle Menschen machen was und du sitzt hier auf der Toilette.
0: Apropos weißt du, Toilette. <lacht> Musst du ich, war nee. <lacht> ich war gestern mit meiner besten Freundin und unserer Familie beim Jupp. Jupp ohne Böcken. Das ist in Haltern so ein, ja, so ein Biergarten draußen. <lacht> Dann war ich auf dem Klo. Checkt mal meinen Insta, nee, äh, TikTok-Kanal. Also mit Insta lade ich es auch hoch. Aber ich erzähle es euch. Und zwar, da ist bei den Mädchentoiletten zwei Toiletten nebeneinander. Und dazwischen ist eine Tür, so ein kleines Fenster. Das kannst du öffnen und dann ist da die Schnacktür. Da kannst du auf dem Klo mit deinem Partner quatschen. Ja. Wie groß ist das? Großartig. Fand ich super. Die Schnacktür. So ja. ist man dann
1: auch nicht allein, wenn man nicht nee. möchte. Ansonsten nee, kann man die Tür wieder zumachen. Und meditieren. Und meditieren, genau. Ja, ey, ich, es, es, es gibt ja so viele Sachen noch. ne? Es gibt noch ein paar Punkte, was ähm, Schau mal auf deine Sicherheit. Liste. Ist noch auf was? Auf ich deine hab, Liste? Ja, wir haben noch ein paar Sachen, aber wir haben ja auch noch ein paar Folgen, weil ich finde es irgendwie schön. Ich finde es das gut, dass da ein paar kritische Stimmen kommen und es wird wahrscheinlich immer wieder.
0: Können wir die ein bisschen aufteilen? Also, ich wäre wär schön, wenn ein bisschen weniger kritisches Stimmen zu mir kommen. Also, ich habe mich teilweise schon, also da dachte ich, es wäre ein Kein super. Problem,
1: mein Postfach ist offen. Ähm, nee, ich, ich finde das gut, weil ich glaube fest daran, dass Achtsamkeit vielen helfen kann, wie die auch immer aussieht. Und das ist, glaube ich, der Weg, dass man das mal so ein bisschen aus dieser äh, Hippie-Ecke rausnimmt hin zu, es kann mir einfach gut tun. Es geht ein bisschen um meine Selbstwahrnehmung. So.
0: Also Und weder Manager noch Hippie, sondern genau, das Gleichgewicht muss stimmen. Dass
1: jeder sich da so das, das Best of rausnimmt. Und deswegen wollen wir viele Facetten davon in den nächsten Wochen mit euch gemeinsam entdecken und ähm, ja, vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, auch wenn sie äh, oder gerade wenn sie kritisch sind. Ich finde das super, weil so können wir darüber reden und gemeinsam lernen und wachsen. Und ich hoffe, euch ist ein bisschen klar geworden, wie wir das im ersten Moment verstehen oder wie ich das zumindest verstehe und wie Jana. Ich auch. Ähm, und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall erstmal eine wunderschöne zwei Wochen.
0: trink genug bei den Temperaturen. Genug. Bitte, bitte, ich werde auf jeden genug. Fall
1: genug Limoncello Spritz trinken und dann hören wir uns aus Norditalien wieder mit schönstem Blick aufs Meer, durch die Berge. Freut euch drauf. In diesem Sinne. Und Jana ist in ihrer Schreibklausur. Ihr werdet sie genauso in zwei Wochen da antreffen. Es bleibt spannend. In diesem Sinne, habt euch lieb, alles Liebe und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.